0: Oh, old, old dad You're old Salut et bienvenue sur Radio Taverne, le canal des bardes. Aujourd'hui, je suis avec Trikitov. Tu vas bien
1: Bah ouais, écoute, je vais bien, Bastien. Et toi
0: Eh bah écoute, ça va, je suis très content de t'avoir, parce que on en a un petit peu parlé. Euh, pour moi, tu es un petit peu la personne qui a, qui m'a donné envie de faire ce podcast, puisqu'il y a un an, je t'ai rencontré au Fige et tu me présentais tout un univers sur lequel tu avais travaillé en freelance, et je me suis dit, en fait, il y a quelque chose à faire. Les gens résument trop souvent le jeu de rôle à la même chose. Et en fait, tu étais vraiment pour moi la découverte de ce cette autre chose qu'on va voir ensemble.
1: Bah écoute. Euh, je suis, je suis ravi, je suis même honoré. Bon, déjà, je suis vraiment content de faire euh, cette interview avec toi parce que voilà, tu es, es quelqu'un de sympathique, de dynamique, etc. Je me souviens bien de notre rencontre au Fige. Alors euh, d'être là euh, en plus euh, maintenant à faire cette interview avec toi, c'est cool. C'est très, très
0: <rire> un grand plaisir. Alors Toff, tu es co-auteur de plusieurs ouvrages. On peut nommer euh, Nautilus, Aqua Blue. Euh, le JDR, hein, pas la BD. <rire> <rire> ça. Ou encore euh, Awaken, je crois que c'est comme ça que ça se prononce.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Tu travailles également en tant que meneur, enfin, euh, tu travailles, tu as le plaisir de mener des parties de jeux de
1: rôle. Ah, bah oui, oui, je suis avant tout euh, rôliste, hein, joueur et, et maître de jeu. Et comme je dis souvent modestement, auteur, quoi. J'ai la chance de pouvoir écrire dans le milieu, donc quel bonheur pour un rôliste. Hein.
0: Alors, tu as la particularité de travailler en tant que freelance
1: Oui. Alors, euh, effectivement, je... même si ma maison d'édition, euh, on va dire, favorite, celle qui me, qui me soutient et au cœur de laquelle j'apprends beaucoup, c'est le studio Dead Crow, euh, bah, je peux pour autant écrire pour d'autres maisons et d'autres studios. J'ai écrit, par exemple, pour euh, l'Atelier des Hécatons euh, J'ai écrit tout au début euh, avec euh, Batronoban. Euh, voilà, euh, je développe diverses choses, là euh, très récemment euh, j'écris euh, pour euh, OBA édition pour Imperium 5 euh, voilà, donc je, pa je papillonne parce que ça me permet d'apprendre plein de choses au contact de diverses équipes c'est pour ne pas me reposer sur mes, sur mes acquis, et puis avoir à chaque fois des contacts différents euh, des nouveaux univers, des nouvelles façons d'approcher euh, le jeu de rôle, voilà. Donc mon cœur va vers les Dead Crow, mais euh, j'arrive aussi à travailler avec d'autres équipes. C'est vraiment une chance. Je considère ça comme une chance.
0: Alors aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, la question éternelle de ce podcast, qui est Trikitov
1: Alors qui est Trikitov ben, Trikitov, c'est un vieux routard du jeu de rôle. Hein. Euh, J'ai découvert le jeu de rôle tout début du lycée. Vraiment par hasard, hein, euh, j'ai déjà raconté cette anecdote, j'étais au lycée en seconde, alors je faisais déjà des livres dont vous êtes le héros etc, mais je connaissais pas du tout le, le jeu de rôle, et euh, le hasard a fait que je devais prendre un train pour rentrer chez moi, euh, et ce train était en retard, il pleuvait, et donc finalement je cherchais une salle pour patienter, et là je rentre dans une salle, et je vois des types sur une estrade, euh, autour d'une table, avec un gars euh, qui semblait raconter des choses aux autres, enfin bon, je capte pas trop, je commence à m'installer euh, pour faire des devoirs, je leur demande la permission, ils me, ils me disent bah « oui, bien sûr, pas de souci. Et puis au cours de leur conversation, j'entends des mots comme euh, « Bonnet, pantang euh, », etc. Et moi, j'étais euh, déjà un grand lecteur de, de fantaisie, et ben je me dis, mais c'est euh, Elric de ménibonnet, mais qu'est-ce qu'ils font et tout Donc forcément je me rapproche, je les interroge, euh, ils m'expliquent ce qu'est le jeu de rôle, ce qu'ils sont en train de faire, etc. Euh, je suis fasciné d'entrer, je me dis, mais je ne savais pas que ça existait, ce genre de truc et tout. Et euh, donc finalement, le lendemain, euh, ben je fais ma première partie de jeu de rôle, et depuis, euh, ça ne me quitte plus, et euh, ça fait euh, 33 ans euh, de, de cela, donc euh, ça ne me rajeunit pas, mais euh, voilà, donc euh, avant tout, euh, je me définis comme rôliste, euh, joueur, meneur, j'ai toujours joué pendant ces 33 ans, j'ai toujours mené, j'ai fait bien des tables de jeu parce que j'ai pas mal déménagé, j'ai pas mal bougé en France jusqu'à être ici dans le sud-est. Donc ça m'a permis de faire plein de jeux, de rencontrer plein de personnes. Et on va dire depuis 7-8 ans, ben voilà, j'écris... Et j'ai la chance d'avoir participé à plein de projets. Euh, voilà. J'écrivais déjà sur des forums, euh, j'écris mes propres scénarios, euh, mes campagnes, etc. etc. Et puis bah, maintenant, je suis devenu, euh, comme je dis, modestement auteur euh, de temps en temps sur des projets qui me plaisent. Parce que je choisis mes, mes projets, hein, parce que j'ai un autre boulot euh, que celui d'auteur de jeux de rôle. IRL. <rire> Exactement, IRL. <rire> C'est celui qui me nourrit, mais que je fais aussi avec passion, parce que j'ai un, un métier passionnant j'adore et dans lequel je m'investis beaucoup dans le domaine de l'enfance et de l'action sociale mais euh, ben bah voilà le jeu de rôle m'offre aussi autre chose une autre facette euh, professionnelle en tout cas j'essaye d'être le plus professionnel possible en écriture en jeu de rôle ouais.
0: alors c'est très drôle parce qu'il y a quelques temps je te disais euh, l'interview de fibre est sortie et dans cette interview je raconte une anecdote de ma première rencontre avec le jeu de rôle freeform qui m'est venu très naturellement donc euh, pour nos auditeurs euh, qui ne connaissent pas cette anecdote, je les invite à se reporter à cette interview, mais tu me fais remonter une autre anecdote, un autre souvenir bien plus vieux, bien plus fugace, euh, qui me fait me rendre compte que j'ai rencontré, j'ai croisé en fait le chemin du jeu de rôle sous une certaine forme bien plus longtemps avant cette anecdote. C'était la forme du livre dont vous êtes le héros. Et en fait, ce qui me fait remonter cette anecdote, c'est la manière dont tu as rencontré le jeu de rôle de « je croise une table, je ne comprends pas trop ce qui se passe, c'est un peu loin de moi ». Moi, en fait, ça m'a fait pareil. Je me souviens que c'était la bibliothèque de mon école primaire. Il y a deux jeunes qui arrivent en courant comme ça dans la bibliothèque, qui s'en vont chercher un livre, ils sont soulagés que le livre est là. Je te jure, vraiment, c'était aussi romancé que ça. Ils étalent le livre sur une table et je les entends qui commencent à jeter des dés, à écrire des trucs sur le livre. Alors moi, déjà, bah, tu sais, t'es à l'école primaire, on me dit, attention, vous abîmez pas les livres et tout. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font Ils écrivent sur les livres. Et en fait, je tends quand même une oreille et je capte, mais vraiment très peu de choses, en fait. Et je, je, pendant longtemps, je traîne une espèce d'incompréhension de ce qui s'est passé, jusqu'à ce que je découvre, en fait, un livre dont vous êtes le héros, que mon oncle avait, et tout à coup, en fait, tout s'est concrétisé, j'ai compris ce qu'ils avaient dans les mains à cette époque-là. Je me souviens qu'ils se sont fait engueuler à l'époque par la bibliothécaire qui les a surpris en train d'écrire sur le livre, parce qu'on abîme quand même pas les livres, mais Et bon... Oui. Le, le livre dont vous êtes le héros, héros c'est particulier.
1: <rire> le jeu de rôle, en fait, tu t'aperçois que quelque part, de façon comme tu dis, Freeform, il est dans tous les jeux d'enfants. On, on oui, est oui. dans des jeux d'imitation à un moment donné, et puis après, on est dans des jeux d'imaginaire. On joue aux cow aux indiens, on joue finalement même à la marchande, etc. Et on, on est déjà dans l'incarnation d'un rôle. Euh, moi ce qui a marqué mon imaginaire et je pense que ça a contribué aussi à ma passion du jeu de rôle alors je, je suis fan de catch aussi alors tu vois ça, des... <rire> les gens vont apprendre des choses et tout donc oui j'aime la WWE je suis aussi euh, du, du catch japonais euh, euh, voilà avec la Stardome etc et en fait tout petit euh, mon père m'emmène euh, à un spectacle de catch dans une toute petite salle dans les Ardennes près de la frontière belge donc, tu vois, euh, voilà. et là je vois des gars en tenue, euh, finalement, euh, en train d'incarner un rôle parce que tout est euh, qu'est faible, tout est histoire de gimmick, et, euh, et là je me dis, mais waouh, les super-héros existent, c'est un truc de fou, quoi. Et je me prends euh, au jeu. Alors bien sûr, j'étais vraiment tout petit, donc par la suite, je vais me réinscrire quelque part dans, dans cette passion du catch, et puis je vais, je vais devenir fan, et puis je vais commencer à suivre, etc. Et ça, c'est avant le jeu de rôle, c'est avant d'être au début du lycée, quoi c'est les années fin primaire, collège, etc. Et ça fait partie de l'imaginaire, ça fait partie d'une certaine approche, d'une certaine culture, et de fait, voilà, tout ça, ça a construit le rôliste que je suis, et l'auteur sans doute que, que je suis aussi, quoi. et c'est des passions, que ce soit le, le catch, que ce soit la lecture, que ce soit l'écriture, le jeu de rôle, tout ça, ça s'est mêlé, et tout ça peut, euh, finalement euh, euh, se mêler. Donc tu vois des anecdotes de ce type-là, avec les livres dont vous êtes le héros au milieu, quoi, hein, voilà, loup ardent, loup solitaire, des filles fantastiques, voilà, tout ça, ça m'a construit, ça m'a emmené dans, dans des mondes imaginaires, et ça a trouvé toute sa résultante dans, dans le jeu de rôle, quoi, donc c'est une vraie histoire de passion.
0: Alors Toff, aujourd'hui, tu nous dis effectivement que le jeu de rôle reste ta passion mais tu nous expliques aussi que tu travailles dedans, donc en tant qu'auteur euh, comment en fait en es-tu arrivé à travailler dedans et euh, comment se passe aujourd'hui cette cohabitation entre le travail et la passion
1: alors, euh, comment j'arrive à, à, à travailler dedans bah, C'est grâce à noban euh, En fait, on, on échange euh, via Internet, sur divers forums, etc., puis ensuite par mail. Et à ce moment-là, euh, Batro fait les royaumes de légende, qui est en fait une proposition dans le cadre de la cinquième édition du plus ancien des jeux de rôle, euh, qui traite finalement de la France euh, médiévale, fantasmée, avec des nains, des elfes, et qui revisite en fait la période médiévale euh, française. Et puis on en discute, et puis et, bah, il me dit, bah, est-ce que tu voudrais pas euh, écrire quelque chose dans, dans, dans ce livre Et j'en viens à écrire un encart, une proposition euh, d'inspiration, de, de scénario. Il trouve ça pas mal, et puis euh, j'échange beaucoup avec Batro et puis bah, il va m'entraîner sur d'autres euh, projets. Quoi. Euh, et on débouche, le vrai premier projet euh, de jeu de rôle, c'est « Héroïque », qui est en fait une distorsion du, du système de la quatrième édition, très légère, avec en parallèle une proposition de ce qu'on peut faire de ce système de règles très allégé hein, de la quatrième édition euh, avec un monde euh, arabisant, euh, un monde des mille et une nuits mais euh, avec euh, des morts vivants, euh, etc. Donc c'est le monde d'Erlion et euh, la Néleri, qui représente vraiment cette, cette région euh, arabisante, et c'est ma vraie première collaboration avec Batrou, et là on sort un bouquin euh, voilà, euh, sur Lulu, euh, à, la, à la demande, et c'est comme ça que je rentre, on va dire, plus sérieusement dans, dans l'écriture. Et après, tout s'enchaîne. Tu as euh, Colonial Gothic, la version française. Euh, finalement, euh, Colonial Gothic est un jeu US au départ. Et avec Battro, on a l'idée de faire une version française. Et là, on, on change d'époque, on change de partie du monde. Le jeu américain parle de la guerre d'indépendance. Nous, on va parler effectivement de la guerre entre la France et l'Angleterre pour la Nouvelle-France, hein, pour la possession de la Nouvelle-France. On va surtout mettre en avant la, la résurgence des mythes euh, amérindiens, le, un folklore plus sombre, on va éviter les vampires, les loups-garous, tout ça. Euh, on va se tourner vraiment vers le folklore amérindien. On va y mêler aussi les mille Milvaux, de Thomas Munier, qui, que je rencontre dans, dans ce laps de temps. Et ben voilà, là on fait vraiment une création euh, tout à fait euh, originale, au-delà d'un de, système de règles et d'une proposition ludique euh, avec. Et ben après, ça s'enchaîne, hein, tu l'as dit euh, Nautilus, Aquablue, Awaken, sur, euh, je collabore sur le kit après, je fais un supplément 100% original français que j'écris de, de A à Z qui s'appelle De foi et de chair. Récemment, donjon et chaton. J'enchaîne tout de suite à la sortie avec OBA Edition donc sur Imperium 5. Donc voilà, ça, ça s'enchaîne. Ces projets s'enchaînent depuis maintenant 7 ans euh, environ. Alors euh, auteur de jeux de rôle, bah, auteur de jeux de rôle, on n'en vit pas. C'est un, un loisir euh, à côté. Euh, même si ça rapporte un peu d'argent, hein, bien sûr, avec un statut, hein, parce que je suis déclaré en tant qu'artiste-auteur, URSAF, tout ça, machin, euh, mais tu ne peux pas euh, en vivre à plein temps. Et c'est pas véritablement mon but, euh, parce que, comme je te dis, j'ai un métier euh, qui est une vocation, dans lequel je me suis beaucoup investi, euh, dans, pour lequel je me suis formé, où j'ai occupé euh, différents postes, etc., où j'ai monté aussi en, en compétences, et en, et en capacité de manager, donc euh, voilà, je m'investis beaucoup là-dedans, et c'est mon, mon vrai métier, et, euh, voilà, ça sera toujours mon vrai métier. Mais à côté de ça, je rends au jeu de rôle ce que le jeu de rôle m'a donné, parce que finalement, le jeu de rôle, il est intervenu dans une période à l'adolescence qui était peut-être un peu compliquée pour moi. Donc, il m'a apporté des choses, il m'a structuré en tant que jeune, il m'a structuré en tant qu'adulte. Donc, j'ai l'impression, en étant euh, auteur de jeux de rôle, au-delà d'être un consommateur, rôliste, euh, joueur ou meneur de jeu, même si meneur de jeu et joueur, c'est déjà de l'investissement. Attention, ce n'est pas péjoratif, ce que je dis au niveau consommateur. Mais euh, en devenant auteur, je rends au, au jeu de rôle, j'alimente le jeu de rôle euh, de la façon dont il m'a alimenté et il m'a euh, structuré à un, à un moment donné. Donc euh, voilà, c'est une passion que j'essaye je, de faire le plus professionnellement possible, par respect pour les gens qui vont, qui vont me lire, qui vont investir dans les produits, qui vont passer du temps, qui vont peut-être être père de famille, mère de famille, et qui vont donc prendre du temps sur leur vie de famille pour euh, lire le bouquin, pour le faire jouer, pour y jouer, etc. etc. Donc c'est une question de respect, donc je fais ça de façon très professionnelle. Euh, j'essaye d'être dans une qualité d'écriture et d'imaginaire, dans une, dans une vraie sincérité. C'est pas toujours facile, tu dois ménager ton propre emploi du temps, parce que quand tu écris, bah, il faut prendre du temps, quelquefois t'as pas l'inspiration, c'est un vrai, euh, l'écriture, euh, d'une manière générale c'est pas simple, en jeu de rôle ça l'est encore moins, parce que le jeu de rôle il mène imaginaire et cadre technique, il faut que tu penses aussi comment ça va se découpler en termes de jouabilité et tout ça, donc c'est un vrai acte professionnel qui est pas, euh, qui est pas anodin. Il y a quoi. un
0: fond de game design en fait.
1: Exactement, tu as de l'écriture, tu as du game design, effectivement. Donc euh, ben bah voilà, après, tu aménages ton emploi du temps comme tu peux. Moi, je dors pas beaucoup, hein, les, <rire> les copains <rire> le savent bien aussi, euh, mon épouse et ma, et ma famille aussi. Donc voilà, je, je, je travaille le week-end, je travaille le soir, euh, pendant mes congés, euh, qui de fait sont des congés, mais pas tout à fait des congés...
0: Des congés euh, remplis.
1: <rire> quand même, c'est des congés bien remplis, c'est exactement ça. Mais en même temps, ça me nourrit donc euh, c'est une énergie positive quoi. mais ça demande une vraie organisation c'est pas facile d'être auteur en jeu de rôle mais je pense que c'est pas facile de travailler dans le jeu de rôle d'une manière générale, que ce soit les illustrateurs, les maquettistes etc, parce que le milieu ne, ne permet pas, de par son côté niche, même si c'est largement développé euh, d'en vivre, donc en fait euh, voilà, c'est comme les, dans certains sports, c'est pas professionnel donc tu fais ça en plus de ton vrai métier, avec l'entraînement etc, ben c'est un peu la même chose en tant qu'auteur de jeu drôle, hein. l'écriture c'est un entraînement aussi, hein. moi j'essaye d'écrire tous les jours ou presque, pas forcément par rapport euh, aux projets sur lesquels je travaille, mais, mais même des pensées, des idées de scénario, etc. parce que tu dois t'entraîner à l'écriture, un hein. phénomène de rituel aussi euh, que connaissent les romanciers et tout ça, on les a aussi. Donc c'est être professionnel et, et voilà, moi enfin j'essaye que ça soit reconnu comme étant un acte professionnel.
0: Bah, c'est pour ça que d'ailleurs Radio Taverne est là.
1: et <rire> eh ben voilà. <rire> Et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on est en train de faire. C'est génial. Exactement.
0: Je voudrais euh, rebondir sur un truc que tu as dit. Tu nous as parlé de jeux de rôle qui s'ancrent dans un contexte historique en fonction de certains pays. Et on sait aujourd'hui que parmi les freins qui euh, empêchent certaines personnes de s'intéresser ou de passer à l'acte, dans une partie de jeu de rôle, il y a effectivement cette complexité de... Prendre corps dans un contexte qui leur paraît compliqué. Donc, on va parler de l'or dans le cadre des fictions, mais également, finalement, on peut parler de l'or dans un contexte réel. On va parler simplement plus d'aspects histoire. Est-ce que, selon toi, il est indispensable de connaître justement le lore d'un univers ou des ancrages historiques réels pour pouvoir prendre plaisir, prendre part, jouer à des jeux comme ceux dont tu nous as
1: parlé non, je ne le pense pas, parce que je pense que la force de l'imaginaire, c'est le primordial. Si un jeu a une note d'intention très claire, c'est-à-dire s'il peut se pitcher en une phrase ou deux, euh, si tu es soutenu par un maître de jeu qui t'explique bien la proposition du jeu, grosso modo, où ça se passe, comment ça se passe, qu'est-ce que tu joues, euh, tu n'as pas forcément besoin de t'être fadé le livre ou de t'être intéressé dans le cadre des jeux historiques à telle ou telle période pour pouvoir jouer au jeu ça, ça n'empêche pas après, quand tu, deviens, quand tu passes de l'autre côté de l'écran, dans un rôle de maître de jeu, là, c'est autre chose, parce que forcément, il faut que tu aies lu au moins la mécanique, que tu connaisses un peu les grands tenants et aboutissants du monde, et encore une fois, dans le cadre d'un jeu historique, mais tous les jeux ne sont pas historiques, euh, avoir au moins quelques repères pour essayer de ne pas faire n'importe quoi. Après, en, encore une fois, quand je dis faire n'importe quoi ça veut tout dire et rien dire parce qu'à partir du moment où une table un maître de jeu et des joueurs s'approprient un jeu le jeu il devient individuel en lui même c'est à dire que on peut être dit maître de jeu à animer un certain jeu de rôle, on va avoir 10 approches de cet univers voire même de la mécanique différente. et si tu rajoutes les joueurs autour de la table, ça va créer encore d'autant plus de, de, de possibilités d'approche du jeu quand tu écris un jeu, tu l'écris avec ton mode de pensée, etc., mais en fait, c'est un vrai acte de transmission, puisqu'après, tu le transmets à d'autres qui vont nécessairement le distordre. C'est comme quand tu écris un scénario. Tu sais que le scénario, tu l'écris et tu le penses d'une certaine façon, tu le fais playtester pour voir si ça marche, si ça accroche, s'il n'y a pas vraiment de, de grosses fautes, etc., euh, j'allais dire de... de d'arborescence, de mécanique ou de personnalité de PNJ. Mais après, tu sais très bien que les gens vont l'aborder comme ils veulent, vont le distordre. Donc, de fait, le jeu de rôle, il est assez libre. Il, il est pour moi très simple d'accès. Voilà. Après, il faut que le produit en lui-même soit accessible et qu'il s'en donne les moyens mais pas besoin d'être un expert ni en jeu de rôle, ni en toute autre chose pour faire de, du jeu de rôle jeu de rôle c'est aussi euh, un jeu, comme on, on disait tout à l'heure, un jeu d'enfant on joue au chat, à la souris euh, finalement gendarme, au voleur et puis euh, si on était euh, des chevaliers qui euh, on va prendre ce château euh, là-bas, la cabane de papy au fond du jardin <rire> d'assaut, puis attention dragon, c'est le tuyau d'arrosage mais voilà, c'est ça la beauté euh, du, du jeu de rôle
0: finalement tu nous parles quelque part de lâcher prise et ça fait en fait partie de la question pour laquelle, justement, je voulais t'interviewer. Tu as un rapport, du coup, à ton métier qui est dans la coécriture puisque tu es en freelance et que tu as participé en ouvrage ou en supplément à plusieurs éditions. La question, c'était finalement comment ça se déroule, en fait, un travail de coécriture,
1: un travail à plusieurs mains Alors, euh, déjà, pour moi, c'est un vrai choix parce que j'aime le travail en équipe. C'est-à-dire, j'aime me confronter à d'autres idées, à d'autres méthodes, à d'autres approches. C'est valable pour l'écriture, mais c'est valable aussi pour les illustrateurs, ou même quelqu'un qui va apporter des idées en termes de maquettes, euh, ou même en termes d'univers. Donc, j'aime bien travailler en équipe, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ça ne veut pas dire que je ne serais pas capable ou que je n'aurais pas envie de faire quelque chose à 100% seul. Je l'ai fait par exemple avec le, le supplément de foie et de chair. Mais en fait, dans le jeu de rôle, tu n'es jamais vraiment seul. Parce que même si j'étais seul à l'écriture, tu as quand même derrière toi des relecteurs, correcteurs, maquettistes, illustrateurs, qui vont illustrer ton propos ou tu vas partir d'une illustration pour en tirer quelque chose. Donc, d'une manière générale, euh, alors après il y a des gens comme par exemple le Groomf qui eux sont capables d'illustrer, maqueter, écrire, etc. Euh, c'est génial d'ailleurs, hein. j'ai eu la chance de travailler avec le Groomf, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais, mais, mais ils sont rares ces personnes-là. Donc de fait le jeu de rôle et la conception d'un jeu de rôle, elle est forcément en équipe. Et moi ça me plaît, ce, ce travail en équipe. Après, ça demande de savoir travailler en équipe. C'est-à-dire quelquefois de renoncer à certaines de tes idées, d'accepter d'avoir tort, d'écouter les autres donc, finalement, c'est très euh, social, mais c'est comme tout boulot. Euh, finalement, quand te, tu travailles dans une équipe, euh, etc., ben, c'est une dynamique de groupe restreint. Euh, tu as des leaders, tu as des moments des gens qui prennent le leadership, d'autres qui l'abandonnent, etc. Tu as des projets qui avancent en méthode agile ou, ou en, en méthode en V. Enfin, voilà, pour, pour ceux qui connaissent. Mais... <rire> Un type <petit> de <Donc>, management. <rire> voilà, c'est ça. Donc. Euh, euh, t'as des dynamiques qui se mettent en place et donc de fait ça moi quelques fois j'ai eu des idées qui me semblaient être de bonnes idées et finalement euh, j'ai pu comprendre grâce aux autres que c'était pas de bonnes idées donc euh, les abandonner et inversement euh, vis-à-vis d'autres euh, après il euh, faut savoir reprendre c'est beaucoup de patience faut être humble euh, faut savoir accepter de s'être trompé faut reprendre l'ouvrage faut voilà c'est c'est d'une beauté complexe, je dirais. Voilà, la création, c'est d'une beauté complexe. Moi, j'adore euh, ça. Euh, et et j'essaye à chaque fois de trouver dans les équipes euh, avec lesquelles je partage un projet, euh, bah, toujours un truc intéressant à apprendre à la fin, à la fin du projet. Jusqu'ici, j'ai eu la chance que ça se passe comme ça euh, à chaque fois.
0: Ce que je trouve intéressant, finalement, c'est que ce que tu nous racontes, c'est une forme de symétrie entre ta pratique du jeu de rôle et ta façon de travailler, en fait.
1: Oui, ben je pense que c'est ça. En fait, euh, moi, je n'incarne pas un rôle quand je suis auteur ou rôliste. Christophe reste Christophe. J'utilise euh, finalement des compétences que j'ai acquises dans ma vie, que ce soit à titre professionnel ou personnel. Hein. Je suis père de famille aussi. Enfin, tu vois, la vie, l'expérience de vie, elle t'apporte quelque chose, elle te construit. Et donc forcément, elle me sert en jeu de rôle, aussi bien en tant que rôliste, en tant que meneur de jeu, que, euh, en tant qu'auteur, euh, j'essaye d'avoir la démarche la plus sincère possible. Je pense que les gens qui me côtoient, les gens qui me croisent sur les conventions, qui me croisent à table de jeu, avec lesquels je discute, ou quand je vais faire une interview sur YouTube ou avec toi aujourd'hui, il n'y a pas de faux-semblant. Voilà, je, je suis ce que je suis, euh, et euh, finalement, euh, je suis cette personne qui est rôliste, euh, qui est... Euh, je suis cet individu riche de, de, de tout ça, donc y a, je n'incarne pas euh, un rôle. Je ne suis pas... Euh, mon côté star, euh, auteur, etc., ça ne me ressemble pas beaucoup. Je le dis souvent, hein, j'y reviens, euh, avant tout, je suis rôliste, et j'ai la chance d'écrire dans le milieu euh, du, du jeu de rôle, et fier d'être rôliste, ça, c'est une évidence.
0: Alors, ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est que euh, finalement... Ça fait déjà deux figes où je te croise, et à chaque fois, <rire> je n'ai pas l'occasion de m'asseoir à une table tellement tu es
1: demandé. <rire> Ouais, c'est, c'est, mais j'adore ça. Moi, je n'aime pas, euh, s'il y a des organisateurs de conventions qui nous entendent, je n'aime pas être assis derrière une table à attendre le chaland et à proposer le jeu. Je peux le faire, mais il faut aussi qu'il y ait des plages où je partage avec les gens. Partager avec les gens, c'est partager ma passion pour le jeu de rôle. Je suis un passionné. Donc, euh, aussi bien quand j'explique un univers ou des règles, et puis surtout quand je joue et que je fais jouer. J'aime faire des parties des moins en convention, j'aime avoir des gens que je ne connais pas autour de la table, qui vont avoir des, des réactions très fraîches euh, par rapport à ce que je vais leur proposer, etc. Ouais, j'adore ça. Et je pense que c'est communicatif. Hein, donc, euh, voilà.
0: <rire> je crois qu'on va faire une pause de deux minutes, le temps qui... Ouais, ouais, <rire> Est-ce que tu veux boire quelque chose en attendant oh, oh, alors, tu nous parlais, euh, il n'y a pas si longtemps, de Donjons et Chatons que tu as présenté au Fige, donc, 2023. J'ai pu suivre un petit peu les pérégrinations du lancement de ce projet, D'ailleurs, je place comme ça, je l'ai soutenu. Merci. <rire>
1: euh,
0: Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu Est-ce que tu veux le présenter un petit peu au micro
1: Oui, oui. Alors, bah, Donjon et chatons, c'était une formidable aventure. Hein. On a fait euh, 1665 souscripteurs. Enfin, c'est un très, très, très beau succès. Euh, bah... En fait, euh, tout part de l'univers de Clément de Ruiter, hein, qui a cet univers dans la tête. Et euh, Clément connaît François des Dead Crow. François euh, est fasciné par euh, ce que Clément euh, propose en termes d'imaginaire. Et euh, Clément a envie d'en faire un jeu de rôle. Il s'y est déjà tenté, mais là, il veut en faire quelque chose de plus touffu. Euh, voilà, de, de plus développer. Et euh, bah, François me met en relation avec Clément. Clément adore les créations du Groomf. Moi, j'adore ce que fait le Groomf aussi. Euh, et on se dit, bah, tiens, pourquoi pas lui proposer de rejoindre l'équipe Et finalement, le Groomf connaît les illustrations de Clément. Et donc voilà, une équipe se fonde avec François, Clément, le Groomf et moi. Et on se met à l'écriture. Clément se met au dessin. Et puis, c'est très fluide, c'est très, très facile. Donc euh, voilà, le projet euh, se construit. Donjon et chatons, euh, bah, c'est un univers euh, de fantaisie post-apocalyptique euh, et poétique. Alors ça fait, ça fait beaucoup, mais grosso modo l'humanité a disparu, elle a laissé que des ruines, des vestiges, et les animaux sont devenus conscients, intelligents. Et parmi ces animaux, il y a un royaume, le royaume des chats, euh, qui est euh, plus puissant peut-être que les autres. Alors toutes ces sociétés, elles sont d'échelon médiéval, quoi. Hein. mais elles vivent dans des ruines de l'humanité. Alors euh, par exemple, il y a des armures en porte de voiture, des boucliers en, <rire> en couvercle de poubelle, euh, on vit finalement dans une vieille casse auto, enfin voilà, il y, y a vraiment ce mélange des genres. Et le royaume des chats est gouverné par un roi euh, tyrannique, Walter, et ce roi, il veut garder toutes les ressources pour lui. Donc il dit, euh, Bah voilà, euh, les nouveaux chatons, les jeunes chatons, dehors. Euh, il les met dehors et leur demande de ramener soit un trésor, soit un moyen de l'amadouer, quoi. Et eh c'est comme ça que l'aventure démarre, quoi, en tout cas. On incarne donc des jeunes chatons, euh, ou des amis de ces jeunes chatons, parce qu'il n'y a pas que des chatons, hein, on peut faire un choupisson, euh, on peut faire un moineau, euh, un chiot, euh, etc., etc. Puis il y a des chatons un peu bizarres, un peu exotiques, hein, comme les miaoumi, euh, qui viennent du sud avec des bandelettes, euh, les châtaignes, qui sont des chatons un peu plus barbares, euh, qui se mettent de la boue dans les poils, des feuilles, des, des branches, qui sont capables de se camoufler voire même de, de prendre des, des apparences illusoires. Voilà. et euh, ces chatons se mettent en route et ils vont découvrir un vaste monde où il y a plein, plein de lieux merveilleux à découvrir, où finalement tout n'est pas rose, il hein. y a aussi des méchants, il euh, y a des lieux qui font un peu peur, euh, etc., puis ils vont grandir, quoi, voilà. Et le tout est mécanisé par un système de jeu très, très simple, à base de D6, qu'on avait déjà utilisé pour Aqua Blue, qui s'appelle le 3D6 système. Euh, grosso modo, tu as trois qualités, costaud, malin, mignon, euh, qui sont de 1 à 5, tu lances 3D6, dès que tu fais égal ou en dessous de ta qualité, tu as un succès, plus tu as de succès, plus tu réussis, voilà, certaines actions difficiles te demandent plus de succès que d'autres t'as des talents qui équivalent à des compétences comme bouger son popotin, si tu montes à un arbre et tu lances un dé de plus parce que t'as la compétence qui va bien, le talent qui va bien après quelques subtilités mais on a essayé de faire un jeu vraiment progressif dans son univers, progressif au niveau des règles et un jeu familial qui se tourne vers l'enfant, vers l'adulte vers le rôliste, vers le non-rôliste pour que, que les gens puissent découvrir le livre est de toute beauté, il y a une illustration par page parce que Clément s'est lâché en termes de maquette, voilà François et le groupe font fait des merveilles donc, le PDF a été envoyé hein, déjà aux souscripteurs. On a des retours très, très positifs. Hein. Euh, les, les gens sont très satisfaits. Ça part à l'impression, là, euh, le mois prochain. Et euh, ben, euh, normalement, livraison courant de cet été. Voilà, c'était un beau projet. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris du Groomf euh, en termes d'écriture. J'ai appris euh, de François et du Groomf en termes de maquette, Penser la maquette aussi, penser l'objet euh, en lien avec l'écriture. Bon, Clément, euh, ben, voilà, ces illustrations m'ont beaucoup parlé. Et puis il a un sens du détail, c'est un perfectionniste, hein. donc euh, il m'a entraîné vers le fait d'être encore meilleur en termes d'écriture pour aller bien avec ses illustrations. Donc voilà, c'était une chouette expérience, j'en ressors, euh, ressors grandi.
0: Alors la particularité de Donjon et chatons, corrige-moi si je me trompe, mais c'est un jeu de rôle qui est effectivement euh, bah, jouable par des adultes, mais aussi par des enfants.
1: Et eh oui, tout à fait. Euh, parce que le système de règles, il est très progressif. C'est-à-dire qu'au début, tu peux simplement lancer les dés sous ta qualité, et puis voir si tu as réussi ou raté. Donc, en termes de règles, avec l'accompagnement d'un adulte, ça se fait très, très facilement. Au départ, je parle l'accompagnement d'un adulte. Après, l'univers, il est très cartoonesque. Il est très coloré. Donc, tu peux vraiment faire des, des choses très sympas avec les enfants, comme livrer des friandises, rattraper le bandit renard du bord de la route, etc. etc. Et avec l'âge, selon l'âge de l'enfant, selon son niveau de maturité, ben, tu vas rentrer dans une profondeur d'univers qui est autre. Et surtout, notre but, c'est que les enfants passent de l'autre côté de l'écran. Puisque comme le système est simple, comme l'univers est assez chatoyant, <rire> sans jeu de mots, <rire> euh, etc., ben, le but, c'est que les enfants passent de l'autre côté et qu'ils puissent proposer des parties à d'autres enfants voire à des adultes. Donc c'est vraiment un jeu qui est pensé euh, de façon familiale pour que chacun puisse jouer d'un côté et de l'autre euh, de l'écran. Et puis après pour des rôlistes vétérans, c'est un univers qui est quand même complexe dans le sens où si tu vas dans les profondeurs de l'univers, ben il voilà, y, a, y a quand même un tyran à renverser, il euh, y a différentes factions, il euh, y a des choses qui ne sont pas très gaies comme par exemple il y a euh, Sombre qui est un bout qui a été élevé dans une famille de moutons, euh, on pense un peu au vilain petit canard d'Andersen, et qui va être dans un processus de de rejet, dans une grande colère, qui va réunir une armée de mercenaires, qui va finalement se lancer à la conquête des cités, euh, ben bah voilà, il, tu peux rentrer dans Game of Thrones, hein. même chose à tourne-bouchon, avec les différentes familles de cochons qui se disputent le contrôle de la ville, qui est une manne financière, puisque la ville est tournée vers l'industrie de liqueurs et de spiritueux, de <rire> bière aussi, et ça attire les pirates qui viennent y dépenser des trésors, mais ça pose à la question de la criminalité, des guerres de gangs, etc., donc c'est un jeu à plusieurs étages et c'est un clin d'œil très respectueux et pas du tout parodique à la source de notre loisir, hein, qui est donjon et dragons. Voilà, donc d'où le titre Donjon mmh. et chatons. Donc ouais, c'est un super projet. Enfin, on a pu le dire avec le Groom. Enfin, c'est sans doute l'un des meilleurs projets auxquels on a pu collaborer, si ce n'est le meilleur. Les choses se terminent pour Donjon et Chaton, il y aura peut-être des suites, hein, euh, parce que Clément a beaucoup d'idées, et puis nous on a pris tellement de plaisir à écrire dans cet univers que moi je suis pas compte y retourner, on verra ce qui se passera.
0: Euh, sans vouloir mettre de carcan, pour orienter un petit peu les euh, peut-être les familles qui nous écoutent, tu dirais que euh, ça s'adresse à des enfants à peu près de quel âge
1: bah, Moi je dirais à partir de l'âge de raison, quoi, aux alentours de 7 ans parce qu'il y a quand même quelques notions de calcul puis ils font rentrer un peu dans le jeu etc, après tout dépend des parents, euh, de la relation au jeu qu'ils ont avec leurs enfants euh, voilà, mais moi je, je dirais qu'à partir de 7 ans c'est pas mal comme repère avec une entrée progressive dans l'univers et dans les règles, mais finalement c'est un jeu que tu peux sortir avec tes jeunes enfants et c'est un jeu que tu peux sortir après avec tes neveux euh, qui sont pré-ados euh, ou ados, et puis tu peux le sortir avec euh, tes potes, routard holistes, barbu <rire> le samedi soir autour de quelques bières, et finalement euh, c'est pas du tout parodique hein. euh, moi j'ai pu jouer avec des, des furolistes, et finalement euh, les péripéties à tourne-bouchon, ça les a bien accrochés, et à la fin ils voulaient monter leur propre gang, euh, résister <rire> aux pirates, etc. etc. Donc euh, c'est vraiment un jeu multifacette hein. c'est pas toonesque.
0: voilà Et on rappellera quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé <rire> ah, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr euh, alors Tof, l'objectif de Radio Taverne, comme tu l'as compris, c'est de populariser le jeu de rôle En euh, vulgarisant bien sûr le jeu de rôle Mais aussi en faisant sauter les freins de personnes Qui peuvent avoir des euh, a priori, des idées reçues, des craintes au sujet du jeu de rôle On en connaît plein, c'est trop compliqué, c'est trop long euh, Bon bah je pense que Donjon et Chaton est un très bon exemple justement Qui prouve que le, le, jeu, le jeu de rôle c'est pas forcément compliqué Que ça s'adresse à tout le monde Qu'est-ce que tu dis ou dirais à euh, justement quelqu'un qui s'interroge un petit peu, qui voudrait essayer le jeu de rôle, mais qui a encore des hésitations
1: bah, Je lui dirais de s'asseoir et qui va vivre une belle aventure. Euh, je lui dirais que le, le, le jeu de rôle il est tellement multiforme au jour d'aujourd'hui, avec tellement de propositions en termes de temps, en termes d'univers, en termes de règles, etc., que tu vas forcément y trouver ton bonheur. Et que non, le jeu de rôle, ça nécessite pas de se fader 200, 300, 400 pages avant de prendre du plaisir. Que non, c'est pas un jeu de gestion avec des petits cubes en bois à l'allemande, même si j'adore les Eurogames. Mais c'est pas ça, le jeu de rôle. Le jeu de rôle, ça peut être deux chiffres ou même pas de chiffres. Sur une feuille de jeu, ça peut être une feuille de jeu ou pas de feuille de jeu, c'est, c'est, plein de choses. On peut s'asseoir au coin de la table et euh, de dire, bon, ben voilà, imagine que tu es un chevalier sur, sur une route, il y a un pont et quelqu'un te barre le pont et euh, c'est un chevalier qui a l'air beaucoup plus grand que toi, mieux armé que toi, etc. Qu'est-ce que tu fais? A-t-on besoin d'une feuille de perso? A-t-on besoin de dés? Finalement, c'est du compte interactif, le, le jeu de rôle, avant tout. Et après, ben, le jeu de rôle, il est, comme je te disais, multiforme. On peut avoir des jeux à la Donjon et Dragon, on peut avoir des jeux comme le Cabinet des Murmures, on... il y a tellement de propositions ludiques, euh, aussi bien en termes de règles, en termes d'univers, en termes de thématiques, de la science-fiction, du médiéval fantastique, du post-apocalyptique, du contemporain, de l'occulte, qu'il euh, y a tellement de choses à, à, à explorer. Donc, la, la, la réticence euh, je pense que c'est pas un discours qui peut la, la faire tomber c'est une expérience, en fait le jeu de rôle ça se vit tout simplement euh, et puis après c'est au maître de jeu d'être force de proposition de, de donner envie c'est aux auteurs de donner envie dans leur façon d'écrire dans leur façon de rendre accessibles les livres ou par l'intermédiaire d'autres supports euh, voilà quoi il y a alors, j'aurais pas un discours tout fait, je pense qu'il n'y a pas de formule magique, c'est « assis-toi et joue ». Voilà. Et essaye. Ouais, et essaye, exactement. Et puis, euh, maintenant, on, a, on est quand même entre les actuels plays, entre les émissions comme la tienne, euh, sur euh, tous les supports, YouTube, Twitch, euh, Spotify, etc., etc. Il y a tellement de façons, si on est curieux, de se rendre compte de ce que ça peut donner. Mais de toute façon... <rire> la meilleure des choses, c'est d'être soi-même acteur et finalement de, de passer le pas de s'asseoir et d'essayer de passer, pas forcément une bonne soirée d'ailleurs peut-être qu'une bonne demi-heure, qu'une bonne heure de, de jeu en démo, en festival, on fait des démos une demi-heure à une heure, pas plus, tout compris c'est aussi ça le, le jeu de rôle on n'a pas besoin de se lancer dans des, dans des séances de 4, 5, 6, 7, 8 heures c'est un des plaisirs aussi du jeu de rôle, bien sûr qu'on peut le faire mais euh, on ne peut pas réduire le jeu de rôle. Voilà, Le jeu de rôle, il est multiforme, il est extrêmement riche.
0: Alors justement, il y a deux minutes, tu nous parlais des maîtres de jeu qui devaient être un petit peu force de proposition. C'est la deuxième facette de la question. Quels conseils tu donnerais soit aux joueurs qui connaissent déjà un peu le jeu de rôle, qui voudraient devenir maître de jeu, ou tout simplement aux gens qui voudraient commencer le jeu de rôle en commençant par le mastering
1: alors, euh, déjà de dire qu'il y a des jeux de rôle sans maître de jeu, et ça, ça vaut le coup aussi de découvrir qu'il y a même des jeux de rôle en solo, donc euh, soyez curieux, etc. Après, pour un jeune maître de jeu, ben, déjà de se rassurer. quoi Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, il n'y a pas besoin d'être un expert absolu du jeu qu'on va maîtriser, il n'y a pas besoin de connaître le scénario sur le bout des doigts, de toute façon les joueurs vont en faire autre chose. Non, il faut juste se rassurer, avoir confiance en soi, être bienveillant. Voilà. Euh, être sincère. « Ah ben écoutez, les gars, là, je ne sais pas trop comment gérer la situation. Je regarde les règles ou qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qu'on peut décider, là, comme ça ?» faut être en interaction avec sa table. faut être fan des personnages des joueurs. faut être fan des joueurs en, en eux-mêmes. faut être simplement euh, passionné. Et puis, euh, euh, et puis voilà, ça va venir. Accepter de faire des erreurs. Accepter que ça ne soit pas formidable dès la première partie. Voilà, être tranquille, avoir confiance en soi et avoir confiance en, en ses joueurs et que les joueurs... Tout le monde a une responsabilité à table, celle de passer un bon moment. Donc soyons bienveillants et, et ne jugeons pas la proposition qui est faite, simplement vivons-la.
0: D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tu fais mention de la possibilité à un moment donné de se retrouver un petit peu à vide par rapport à une situation et euh, comment dire une réponse des règles et il y a d'ailleurs depuis quelque temps euh, je trouve une montée de ce cette envie de rappel du freeform ou tout du moins de rappeler qu'à la base le jeu de rôle paradoxalement à ce qu'on fait aujourd'hui avec des règles j'ai pas envie de dire de plus en plus compliquées parce que bah justement dont et Chanton est la preuve que c'est pas forcément toujours plus compliqué mais qu'il y a un gros encadrement du jeu de rôle aujourd'hui qui repousse petit à petit vers les origines du jeu de rôle avec des règles bancales, comme on aime bien le dire dans euh, Tranchons et
1: c'est Oui, tous ces phénomènes OSR, etc. Mais je pense qu'en fait, il y, y a une règle qui compte, et c'est la seule, à hein, mon sens, qui compte. La règle d'or, c'est la règle qui s'applique à la table. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas besoin de connaître toutes les règles sur le bout des doigts. Il faut juste qu'il y ait une sorte, déjà, de note d'intention, d'expliquer ce à quoi on va jouer et comment le maître de jeu voit les choses et ce qu'il va proposer. Et puis une sorte de contrat social qui se met en jeu et en place entre le maître de jeu et la table, mais voire même entre les joueurs, euh, entre eux, bien entendu. Donc, euh, je encore une fois, euh, jeu compliqué, jeu pas compliqué, tout ça, ça, ça ne me Parle pas, parce que tout dépend de l'approche de la table et de ce que la table a envie d'en faire. Moi, il y a des univers qui me plaisent beaucoup et je vais changer le système de jeu, voire même je vais pas utiliser de système de jeu. Ou à l'inverse, il y a des propositions qui me plaisent beaucoup que je vais peut-être mécaniser autrement. Soyons libres.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, Sentez-vous libre quand vous êtes à votre table de jeu. C'est vraiment le maître mot du jeu de rôle.
1: Après, n'oublions pas non plus qu'un système de règles va avec l'univers de jeu, et que le système de règles il va faire vivre aux joueurs des sensations grâce à sa mécanique. Je pense par exemple à Alien avec son, son système de stress, mais finalement Donjons et Dragons avec son système d'attrition, L5R avec son système d'anneau, etc. Donc quelquefois, il ne faut pas trop non plus édulcorer le système de jeu, parce que c'est passé peut-être à côté de la note d'intention et de la proposition du, du jeu. Alors, je ne vais pas dire les règles comptent, euh, voilà. Euh, et en fait, si, les règles comptent, parce qu'elles te font vivre aussi une expérience de jeu.
0: Voilà. C'est une mécanique de simulation, en fait.
1: Exactement. Donc, euh, voilà, y, on, on peut se libérer des règles, mais soyons clairs, quelquefois, il faut vivre les règles jusqu'au bout, parce qu'elles vont nous permettre de compléter l'expérience de jeu qui est proposée par le jeu, à table.
0: Alors on arrive vers la fin de l'interview tof, mais il y a euh, le rituel du passage de flambeau. Euh, qui selon toi devrait passer après toi au micro de Radio Taverne
1: alors, ben, euh, moi, je suis, euh, et beaucoup de gens le savent, je suis force de proposition au niveau local, et je crois beaucoup à ce qui se passe au niveau local en termes de création de jeux de rôle. Donc, je vais me tourner vers quelqu'un issu de, de notre beau département des Alpes-Maritimes, et je vais penser à Olivier, Olivier Sanfilippo, euh, à Cahé, avec l'Empire des Cerisiers, mais pas que, hein, tout ce qu'il a pu faire en termes d'illustration, de cartographie, euh, etc. Donc, ça me ferait plaisir qu'Olivier euh, prenne la suite et qui viennent se prêter au jeu d'interview. Euh, donc voilà Olivier après en termes de passage de flambeau j'en profite parce que pour passer le flambeau de Donjon et Chaton euh, à la suite euh, la suite pour moi le nouveau flambeau euh, que je porte euh, et qui s'est lancé euh, hier hein, donc le, le 27 mars après je ne sais pas quand est-ce que euh, sera diffusée cette interview et quand est-ce que les personnes l'écouteront mais en tout cas aujourd'hui nous sommes le 28 mars <rire> donc hier le 27 mars sur euh, Game One Tabletop euh, s'est lancé euh, le projet euh, 5, porté par les éditions, les OBA éditions, avec le créateur qui est Patrick, hein, Patrick Massad. Euh, voilà, moi je vous invite vraiment à découvrir ce nouvel univers. Je, je fais partie de l'équipe euh, à l'écriture, alors modestement, parce que je vais écrire une, une partie euh, du livre des secrets qui. Euh, supporte cette, euh, cet univers, mais euh, voilà, je vous invite à découvrir Imperium 5, un jeu de rôle de science-fiction, cyberpunk transhumaniste, où finalement on joue des personnages à la recherche de leur euh, mémoire et des origines de cette humanité qui est là présente, puisqu'un crash quantique a tout effacé, euh, une civilisation nouvelle s'est reconstruite. Tant bien que mal. Euh, Est-ce qu'elle est artificielle Est-ce qu'elle est réelle euh, Est-ce qu'il n'y a pas une dissonance dans toute cette réalité qui nous entoure Voilà, on incarne ces personnages à la recherche de leur identité euh, et de leur, euh, de leur mémoire, avec un système simple, etc. Enfin, je vous invite à découvrir. Voilà. Donc, ça, tu vois, je fais un double passage de flambeau, un petit ouais, côté euh, aussi, <rire> non pas commercial, hein, pas du tout, hein, mais euh, en tout cas d'être force de proposition, parce qu'Imperium 5, elle. Euh, propose, en tout cas le projet propose encore euh, autre chose. Donc voilà, si Olivier pouvait prendre ma suite euh, au niveau de cette interview avec toi euh, par la suite, bah, je serais vraiment euh, content. Si la suite de Donjon et Chatons connaît un beau succès euh, aussi, ce nouveau projet qu'est euh, Imperium 5, je serais content. Et puis des projets, il y en aura d'autres et on aura sans doute l'occasion d'en reparler euh, et de se recroiser. Voilà. Tout
0: à fait, avec grand plaisir. Euh, Est-ce que tu as un, un petit mot à dire sur le podcast
1: ah ben Moi j'adore l'initiative de, de ce podcast, déjà je trouve que ton accueil c'est super, euh, on se sent bien euh, à Radio Taverne. Euh, moi j'ai bien saisi le sens de ta démarche et je la trouve tout à fait louable, à savoir de démocratiser le jeu de rôle, de proposer autre chose, de, de donner la parole à des auteurs, à des créateurs, euh, quand on voit tout ce qui se dit actuellement sur ChatGPT, sur Mindjournée, etc. Voilà, il faut promouvoir le vivant promouvoir la création artistique euh, donc euh, voilà je trouve c'est génial, donc écoutez venez nombreux euh, les copains auteurs, illustrateurs, maquettistes etc, Bastien c'est quelqu'un de formidable, donc euh, il faut euh, venir parler sur Radio Taverne parce que voilà, fier d'être au liste et, et continuons à propager la passion.
0: Et bah écoute merci beaucoup euh, Trikitov d'avoir été avec nous. Merci à toi. Et quant à toi qui nous écoutes, tu peux retrouver le travail de Trikitof sur les réseaux, notamment je te suis sur LinkedIn. Euh, J'espère que cette interview, bien sûr, t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de soutenir le podcast sur ta plateforme d'écoute en lui donnant la note de ton choix et en partageant autour de toi. En attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle rencontre. C'était Bax derrière le micro. À très bientôt.
1: Ciao tout le monde